0: Oh les Beaux Jours, le podcast des frictions littéraires. La patience des traces, entretien avec l'écrivaine Jeanne Benhamer, animée par Guénaëlle Boutouillet et enregistrée en public en mai 2022 à la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille. Une rencontre dans le cadre de la sixième édition du festival oh « Au les Beaux Jours ».
1: Bonjour, Jeanne Benhamer, vous présente-t-on encore Oui, quand même, il y a déjà beaucoup de livres aux éditions Actes Sud depuis 1998. Il y avait déjà de la littérature jeunesse depuis le début des années 90. Et puis, il y a aussi des poèmes, il y a aussi du théâtre. Et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la, la parution simultanée en janvier de deux livres. Euh, ça peut être un hasard éditorial. Il n'empêche que, je ne sais pas, vous me le direz, il n'empêche que, hasard ou pas, cette simultanéité fait sens. On va l'entendre. Et quand je dis l'entendre, euh, c'est littéral, puisque nous allons entamer par là. Et donc, mon introduction sera brève pour laisser très vite la parole à Jeanne, qui va... Après, on parlera hein, de La Patience des Traces, roman paru chez Actes Sud, mais qui va nous ouvrir la porte de Le Pas d'Isis, paru aux éditions Bruno Doucet en janvier, ce qui nous permettra d'entrer, euh, voilà, je disais, ouvrir la porte, d'entrer de plein pied, par les mots, et tous ensemble, euh, dans son travail, dans sa langue, dans ses préoccupations. Merci.
2: Merci. Oui, alors, ça voilà. n'est pas un hasard éditorial. On en parlera, c'est tout à fait réfléchi. Voilà. Quand l'océan ne me suffit plus, quand l'appel de la lumière crue des volets clos et du bleu se fait trop fort, je pars dans mon autre pays. Auprès de la mer égée. mon corps redevient celui qui connut la lumière et le soleil, mon corps libre, sauvage et innocent. Il en aura fallu des bateaux dans mon cœur pour me ramener à ce que j'ai tant aimé. Aujourd'hui, Isis, je suis une femme mêlée d'océan et de mer bleue. « Métissée comme je le suis, de la peau sombre de mon père « Et des yeux si bleus de ma mère, Olivier et porcelaine. « Quand je suis sur l'île de mon cœur chaud, « Je loge dans la lumière. J'oublie tout. « Le temps d'une après-midi, d'une sieste sur la plage, « Je loge délicieusement là où le bleu m'accueille. « Je suis chez moi. « L'île hospitalière et farouche à la fois « Est un cadeau sur ma route un dieu a oublié de fermer la porte, je l'ai poussé. J'ai découvert un pays en moi qui vivait toujours. Ici, rien ne peut me déranger. Je suis à une place où le monde des vivants et celui des morts se côtoient dans une joie lente. Le temps fait une pause bienheureuse. Savoir que ce lieu existe dans le monde... Suffit à emplir ma poitrine d'une paix très douce, où que je sois. La pensée ici trouve lentement place.
1: Merci. La pensée ici trouve lentement place. À l'instar d'autres phrases que j'entendais, elle euh, pourrait non pas se substituer et se placer dans le corps du texte de l'autre livre, mais venir y répondre, faire écho. Il y a une forme d'effet de contrepoint, c'est-à-dire qu'on peut penser au personnage dont nous développerons, au personnage de Simon l'humain, quand on entend une phrase comme celle-là, à ses préoccupations de psychanalyste, de psychanalyste, à la crise existentielle douce, finalement, qu'il traverse au long de ce livre. Euh, et puis, il y a l'océan, qui est également un motif extrêmement récurrent dans La Patience des traces. Donc, les rapports sont là, sont forts. Euh, et vous parliez de... Pas de hasard donc, ma question sera celle, justement, de la simultanéité des deux parutions et puis peut-être de, de la coexistence des deux types d'écriture. Euh, à quel besoin ça répond, voire à quel moment ça s'inscrit, à quel rythme dans, dans votre quotidien d'écriture. Euh, comment et Très concrètement, comment ces deux textes-là ont cheminé parallèlement, successivement à votre établi
2: alors oui, comme je disais tout à l'heure, il n'y a, a pas de hasard là-dedans. En fait, j'ai écrit le pas d'Isis, sans faire de mauvais jeu de mots, dans la foulée de la patience des traces. Comme si le personnage de Simon, par euh, son cheminement, m'amenait, moi aussi, à un certain dévoilement. C'est-à-dire que là, dans le pas d'Isis, je parle euh, en mon nom, je dis « je », et, et je fais un peu le point sur, euh, sur ma vie aujourd'hui et l'écriture dans cette vie et comment je vis. Le, la patience des traces s'est écrite beaucoup pendant les confinements, en fait. Je comptais aller au Japon et je n'ai pas pu. Donc euh, c'est l'imaginaire et la documentation qui ont travaillé. Et ça a été un temps qui s'est déployé euh, lentement, et le pas d'Isis, il y avait déjà des notes dans mes carnets de, de, de la mer Égée, quand j'y vais, et c'est venu de façon naturelle. Il y avait eu les deux premières pages qui étaient pour Bruno Doucet. C'était euh, le moment où, pour le printemps des poètes, le thème était le désir. Et il m'avait demandé d'écrire quelque chose, si je le souhaitais, et je lui avais dit, moi, je n'ai que le désir de penser. Et donc, j'avais écrit deux pages sur le désir de penser. Et c'est le personnage d'Isis qui, qui ramasse les fragments du corps de son époux qui m'est venu à l'esprit parce que c'est, pour moi, je, je l'écris à un moment, penser, c'est recoudre les fragments du monde pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Et on en parlait un peu tout à l'heure. Moi, je trouve que notre moment de société réclame hardiment et intensément qu'on se remette à penser. Parce que ce n'est pas possible de continuer sans. Donc voilà, moi, j'écris dans ce sens-là. Et le pas d'Isis est venu. Et quand j'ai dit à Bruno que finalement, je sentais qu'il y avait... Bien autre chose qui est arrivée, il m'a répondu en bon éditeur. Moi, je le savais et j'attendais. Et voilà. Et donc, on a décidé de vraiment sortir les deux textes ensemble. Et je dois dire, c'est la première fois que les deux maisons d'édition travaillent aussi ensemble. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de monde pour s'occuper de la sortie de ces textes et travaillent vraiment en harmonie l'une avec l'autre, euh, parce que les deux textes ont à voir l'un avec l'autre. Et ça, pour moi, c'est très beau, parce que je ne suis pas coupée en deux. Il n'y a pas d'un côté euh, les textes euh, romanesques, entre guillemets, et de l'autre, euh, les textes poétiques. C'est une écriture qui se déploie.
1: Et qui se déploie tout en subtilité. Je voudrais revenir sur la formule que... Je réfléchissais à ce que vous disiez. Euh, vous n'avez pas dit penser, vous avez parlé du désir de penser. Oui. Euh, Deux mots qu'on n'associe pas forcément. C'est-à-dire oui. que la pensée n'est pas forcément envisagée comme désirable ou comme une joie. Et ça, je trouve ça intéressant aussi, parce que c'est voilà, subtilement... Euh...
2: Ben moi, je ne connais rien de plus joyeux hein,
1: que, que les
2: moments où on a la sensation que la pensée arrive dans nos vies et se déploie. C'est quand même comme ça qu'on est au monde et ça fait notre lien avec le monde. Donc il faut que je parle de quelqu'un dont j'aime beaucoup lire les écrits qui s'appelle Jean-François Billétaire. Si vous ne l'avez pas lu, jetez-vous sur ce qu'il écrit. C'est comme John Berger. Moi, je, je dis toujours, les gens qui me donnent à, à réfléchir et à penser... Jean-François Billetter dans Un paradigme, décrit vraiment comment la pensée advient chez lui. C'est extrêmement intéressant. C'est tout petit, c'est très court. Ça vaut le coup d'être lu.
1: Il est d'ailleurs question de lui. Oui. Dans La patience des traces, puisque c'est aussi un spécialiste de l'Orient et des cultures asiatiques, me semble-t-il. Il a publié pas mal de choses aux éditions Alia à ce sujet-là aussi. Et
2: tout est chez Alia. Hum.
1: Hein. Et donc venons-en à la patience des traces, autre rapport que Voilà, les ISIS et ses fragments. Euh, et là, on est sur un lien thématique très fort entre les deux livres. Parce que la patience des traces, je vais pitcher comme on dit vulgairement, euh, mais l'intrigue est par de très peu de choses, ou du moins de très peu de choses qui sont énormes. C'est-à-dire c'est un bol euh, auquel le, le narrateur... Simon, l'humain, euh, est attaché et qui se brise en deux euh, le matin. Et il l'a depuis son enfance. Et ça, ça amène une crise existentielle chez ce psychanalyste, crise qui va l'amener à partir. Euh, il va partir en Orient. Et puis là, j'ai dit tout ce qui ferait les effets de pitch à la télévision. Voilà. Euh, en termes de rocambolesque, après, il, il va rencontrer des gens, parler avec eux, vivre avec eux, les voir travailler. Il se passe des choses. Mais effectivement, J'imagine que les lecteurs l'ont ressenti aussi, lecteur ou lectrice, euh, ce qui se passe avec cette traversée-là. Je parlais de crise, hein, mais c'est une sorte de crise existentielle en grande paix euh, qui lui arrive. En tout cas, pour nous, lecteurs, nous traversons ça avec beaucoup de questions, parce que c'est un livre très riche en questions, mais qui se passe dans une grande douceur. Donc à la fois la crise et la douceur. Mais la crise, elle part vraiment de cette histoire de fragments aussi. Il y a un bol coupé en deux.
2: Oui, alors en fait, la, la, la crise existentielle de Simon, elle était déjà là avant. C'est quelqu'un qui se questionnait, c'est quelqu'un qui avait commencé à réduire sa patientèle et le bol qu'il laisse échapper un matin, c'est ça, je pense, qui le met en route, c'est-à-dire qu'à partir de là, il sait que ça va aller très vite et il n'esquive pas ce mouvement, il le suit. Et donc, ça va très vite, à partir de ce moment-là. Il part, et effectivement, ça va être un temps où il va pouvoir revisiter des choses de son passé, de son passé très lointain, de son passé plus proche de psychanalyste. Mais surtout, il va pouvoir aller voir ce qu'il y a dans son propre silence. Et, et voilà. Et ça peut se passer...
1: En douceur, ça peut. Voilà. Le silence est au cœur. Oui. Le silence et le langage, c'est un psychanalyste. Mmh. Donc un psychanalyste écoute euh, des mots, en profère de temps en temps. Il en a proféré qu'il regrette, d'ailleurs. En tout cas, la question du silence et du mot, en trop ou, ou, ou absent, est au cœur du livre, me semble-t-il aussi.
2: Oui, en fait c'est au cœur de mon propre travail parce que je sais bien que moi je suis toujours à la recherche de, de ce temps qu'on a vécu d'avant l'alphabet ce temps où, qui a duré peu de temps, un an, un an et demi où on, on a notre corps pour faire lien avec le monde on a nos perceptions on n'a pas encore le langage, on est un bébé mais on entend, on sent, on voit, on touche. Il y a quelque chose en moi qui veut toujours retourner à cet état-là. Et paradoxalement, en utilisant euh, le langage, je suis une femme de langage, de, de mots, et donc c'est avec les mots que j'essaie de retrouver, et c'est le chemin qu'il fait, Simon, en se mettant... Euh, au bord d'une autre mer que celle qu'il connaît, entouré par une langue qu'il ne comprend pas, il est obligé de refaire alliance avec ce qu'il y a de plus profond et de plus archaïque à l'intérieur de lui. Et moi, j'aime bien ça. Voilà.
1: Donc, je l'écris. Sans vide entre les mots, rien n'est lisible. Cet espace vide entre les mots est celui où j'aventure aussi mon pas. Et je pourrais le relier. Alors, est-ce que je vais trouver l'extrait tout de suite Parce euh, que j'en ai pas mal. Si je ne le trouve pas, je ne le trouve pas. Je, je vois euh, oui, pas. je mets quand même du stabilo.
3: Hum...
1: Je ne vais pas aller chercher euh, euh, trois heures, je m'en rappelle. Euh, il y a un passage de Blanc, à un moment où Simon euh, euh, prend une décision ou une décision le prend. Euh, et qui m'a fait penser à ça, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du livre en prose, hein, du, voilà, il y a de courts espaces où ce n'est pas la poésie, mais où le plan de la poésie joue à des espaces capitaux, euh, qui sont aussi ceux du silence, Enfin, me semble-t-il, du silence de la prise de décision, en l'occurrence. Et donc là, le, le rapport entre les deux me semble très effectif, entre les deux genres, entre...
2: Oui, euh, je... J'utilise le blanc, moi, beaucoup, y compris quand j'écris ce qu'on appelle des romans, enfin des textes qui ne sont pas forcément des poèmes, mais peu importe, dans le fond, tout ça, ce sont des classifications qui, allez, qui font plaisir euh, comme ça, intellectuellement, un petit peu, mais, mais ce n'est pas très juste. Une écriture, elle bouge, et à l'intérieur d'un même texte, moi, je me donne le droit d'être à la fois dans le narratif et d'aller vers le poétique. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. On peut le faire. Le, le premier qui m'a vraiment euh, ouverte comme ça à sortir des canons un peu universitaires, c'est John Berger, qui est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail et même s'il nous a quittés, tout ce qu'il a écrit est vraiment là, présent, et une pensée très forte... Et quand on lit le travail de John, on passe aussi bien d'une réflexion philosophique à un passage où il fait parler de personnages et il ne s'embête pas, il fait comme s'il était au théâtre, il met les prénoms et il donne les dialogues. Et puis on va retourner à quelque chose qui est beaucoup plus narratif. Et tout ça se lit dans un élan. Le lecteur n'est pas, pas idiot, un lecteur. Hein Moi, je suis lectrice et on peut lire comme ça. On n'a pas besoin qu'on mette roman ou texte poétique. Donc moi, je me permets aussi ces, cette liberté-là, que j'ai trouvée très grande chez John Berger.
1: Et les indices, je disais les traces de poésie ou de forme poétique dans le texte en prose me semblent dire aussi quelque chose. À un autre endroit, euh, vous, 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 avez une écriture, vous avez une économie d'écriture. Non, pas minimaliste, mais économe. La phrase est courte, les mots sont pesés. Il y a une importance du blanc. Et j'ai trouvé une répétition volontaire à un moment. Il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas ce qu'on va trouver. Et elle est volontaire. Euh, il discute avec son hôte, Akiko, chez qui il est accueilli. Elle lui montre ses tissus. Donc on est aussi au cœur des thématiques. Hmm. C'est ça. Sans doute, alors elle le déplie avec soin, sans doute devait-il servir à faire un kimono, mais voilà, il n'a pas été coupé ni cousu. Il est resté des années en attente, il m'emmène toujours aussi loin quand je le contemple. Elle baisse la voix. dans tout ce qui n'a pas été fait, il est beau. Simon boit à nouveau une gorgée de l'alcool dans tout ce qui n'a pas été fait. Et » C'est justement, hein, comme je vous le disais, parce que je pense, ne je, je sais pas s'il y a d'autres occurrences de répétition volontaire, mais je n'ai pas l'impression. Celle-là, de fait, m'a tout de suite frappé. Euh, elle fait sens, et, 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 et je parlais de subtilité tout à l'heure, elle fait sens sur une phrase un peu mystérieuse. Hein. Sur le, le sens de l'inachevé aussi.
2: Oui, c'est ça, de, de l'imparfait, puisque nous sommes des êtres imparfaits, puisque nous sommes incarnés, on voudrait parfois atteindre une espèce de perfection euh, comme si notre propre corps n'était pas là pour nous rappeler que pas du tout, pas du tout, on ne peut pas. Et depuis quelques années, je me suis rendue à cela. Et j'en éprouve une grande liberté, en fait, une grande joie à l'acceptation de cette imperfection, de tout ce qui n'a pas été fait, je pourrais même ajouter de tout ce qui ne sera pas fait. Parce qu'on peut rêver de faire des choses et on peut se dire, peut-être est-ce que je n'y arriverai pas, mais ça ne fait rien. Et là, il y a la place de l'imaginaire qui est très, très importante. C'est quand même une puissance formidable. Parce que quand Akiko dit, dans tout ce qui n'a pas été fait, il est beau, c'est son imaginaire qui est au travail. Et moi, je pense que nous, on a ça, les êtres humains on a cette capacité à produire des images, donc des visions. Au moins, ça nous fait sortir un peu de la société du spectacle, hein, où on nous envoie les, les images. Nous, on peut en créer. Et la littérature, ça n'est que ça, finalement. Ce sont des mots, des signes. C'est rien du tout quand on regarde ce que c'est. Des signes sur du blanc, et avec ça... On rentre, je peux dire que hier soir, dans ma chambre d'hôtel, je me suis rendu compte que le livre que j'avais emporté pour le lire le soir, eh bien je l'avais oublié. Eh bien je peux dire que je n'étais pas contente parce qu'il me manquait ce moment où je vais me laisser mon imaginaire partir avec les signes des autres. J'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est un moment avant de dormir. Et voilà, on a cette capacité... Et effectivement, quand Akiko dit cette phrase et que Simon la reprend, c'est un appel à son propre imaginaire. Quant aux répétitions, je dois dire que j'ai une éditrice, Myriam Anderson, appelée œil de Lynx, oui. par moi, qui traque, parce qu'elle sait que j'aime le ressassement. Mais parfois, elle me dit, est-ce que là, vraiment, tu as voulu ça ou est-ce que ça t'a échappé Et c'est extrêmement précieux parce que c'est vrai qu'on ne voit pas quand c'est soi-même. Donc, euh, je lui rends
1: honneur. Tout à fait, parce que c'est ce qui permet aussi, hein, je oui. parlais de subtilité, que hop, oui. cette répétition-là moi, -même, soit aussitôt apparue et, et que je m'arrête. Et que même si on ne s'arrête pas, comme je le fais hein, avec marqueur, marqueurs, etc., parce que c'est mon travail, je pense qu'en tant que lecteur, ça veut dire que ça produit. Et là, les, les, le, le travail de l'éditeur, même si discrètement, ça chemine en vous aussi, ça fait un effet, ne serait-ce que rythmique. Hein. On parlait de, oui. de poésie à cet endroit-là. Mais l'idée de l'imperfection, elle est intéressante également. Parce qu'on parle de ce bol... Et, et ce qu'il va découvrir en Orient là-bas ah. euh, c'est une, une technique aussi mm. de recollage, de réparation mm. je n'emploierai pas le terme bien trop à la mode de résilience parce qu'il ne s'agit justement pas de ça non. mais de quelque chose non. où les imperfections <rire> continuent d'apparaître autrement et mais ça faudrait pas. que vous nous en parliez de, et de cette technique et, de, et du sens qu'elle a Oui,
2: je, je l'ai découverte en, en écrivant en fait et parce que, comme je vous le disais, comme je ne pouvais pas aller au Japon, je me suis documentée, donc on va d'une chose à l'autre. Et à un moment, je trouve cette chose, qui s'appelle le kinsuji, qui est une façon de réparer très différente de la nôtre. Nous, on essaie de réparer de façon à ce que rien ne se voit et que la brisure n'apparaisse plus. Là, c'est l'inverse. On va mettre au contraire, en lumière, euh, véritablement la brisure, puisque... La fin de ce travail très minutieux et lent, c'est de recouvrir de lac d'or cette brisure. Donc, elle va capter la lumière. Moi, j'ai trouvé ça très, très beau. Et évidemment, ça faisait sens avec ce que j'écrivais. Et oui, ce n'est pas la résilience, effectivement. C'est vrai que c'est un terme que moi, je n'emploie pas trop. Parce que la résilience des métaux, le métal reprend la même forme qu'avant. Alors, si, quand un être humain traverse une épreuve, il doit être, euh, on va dire, la réussite, entre guillemets, ce serait d'être comme avant, pour moi, c'est raté. Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir été transformé par l'épreuve et donc euh, d'être enrichi par cette épreuve, de voir le monde autrement. Voilà. Je me suis éloignée, peut-être, de votre question. Non Voilà. Oui.
1: Il y a aussi dans ces techniques qu'il va observer, Simon, euh, et aussi celle du textile, par exemple, euh, un rapport au geste qui le marque et qui lui pose, voilà, en retour, question quant à voilà, son propre usage, son propre travail. Il contemple les lieux du travail, le travail où l'on fait des gestes, euh, et il se pose la question du, 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 voilà, du sens de son propre travail sans geste, finalement, pour le dire un peu sommairement.
2: Mais oui, parce que quand on n'est pas dans un travail euh, dont on voit les effets matériels, euh, il se trouve que là, j'étais euh, au festival Époque à Caen et que j'ai pu parler avec un jeune auteur qui s'appelle Arthur Lockman, qui a écrit La vie solide, que je vous recommande aussi, et la vie solide, c'est ce garçon qui a quitté les études de philosophie et de droit pour devenir charpentier. Et au départ, c'est une sorte de hasard. Il écrit très bien dans, le, dans son texte tout ce que ça lui apporte. Et au bout de dix ans, Arthur retourne vers les études de philo. Mais il y retourne transformé parce que le travail du bois l'a transformé. Donc, moi, mon personnage, Simon, voit les choses qui se font, les tissus, la réparation des bols. Et à un moment, il a un peu d'envie par rapport à ça, parce que lui, ce qu'il fait, c'est impalpable. Le travail d'un psychanalyste, c'est comme le travail d'un enseignant. On ne sait jamais ce que ça va donner, ce qui va germer. Euh, parfois, c'est des années après que les effets se voient. Et donc, on travaille avec rien de concret pour nous dire on a réussi quelque chose ou pas. C'est plus difficile. J'ai beaucoup d'estime pour les gens qui passent leur vie à ce travail impalpable.
1: Et à accueillir les mots des autres. Oui. Sans faire de jeu de mots sur MAUX, ça m'est venu en le... Non, non, les mots MOTS. Euh... Et là, je fais un lien avec quelque chose que vous faites, que vous avez beaucoup fait, que je trouve intéressant parce que tous les auteurs ne le font pas, ou du moins pas, en tout cas, pas tous de la même façon, sont les ateliers d'écriture. Euh, parce que, pas, évidemment, ce n'est pas de la psychanalyse, vous allez nous dire en quoi, euh, mais pour autant, euh, vous accueillez à ce moment-là les mots des autres. Et ce qui est... Ce qui semble tout à fait logique, hein, puisque vous avez les outils, vous êtes écrivaine, euh, donc euh, <rire> c'est votre travail, les mots... Euh, ce qui me semble pouvoir être à la fois une joie et à la fois une complication de recevoir les mots des autres. Et parce que Simon, lui, est aussi dans cette fatigue là, dans ce, ce doute là, ce doute là du langage en général, mais des mots des autres qu'il reçoit. Que ça vous a... voilà, que Comment vous le vivez-vous par rapport à l'atelier d'écriture?
2: Alors la différence, c'est que l'atelier d'écriture est silencieux. Du moins, ce que moi, je mène. Je devrais dire que je menais parce que c'est vrai que là, depuis quelques années, je veux garder mon temps pour ma propre écriture, mais, je disais tout à l'heure, je suis en train d'écrire un essai, langue commune, langue singulière, sur cette démarche d'atelier d'écriture, parce qu'il me semble que c'est le seul endroit où, politiquement, je me sens à ma place pour faire quelque chose, parce que posséder sa propre écriture, c'est devenir un citoyen bien moins malléable et beaucoup plus dense avec soi-même et le regard sur le monde. Donc je pense qu'on est dans un moment de société où chacun de nous peut donner ce qu'il peut. Moi, c'est ça que je peux donner. Mais dans ma pratique, on ne lit pas les textes à voix haute. On ne travaille pas comme ça. On retravaille les textes à partir d'un questionnement d'écriture et c'est extrêmement silencieux. Donc accueillir les mots des autres, c'est plus, quand je travaille, essayer de faire en sorte que les gens se mettent dans cette disponibilité intérieure qui est indispensable pour moi à toute vraie écriture, en dehors du désir de devenir écrivain, qui est quelque chose d'autre. Le désir du partage de la publication moi, c'est arrivé très tard, finalement, dans ma vie. Et beaucoup grâce à la psychanalyse, qui m'a aidé à franchir le pas de la publication. Pendant très longtemps, j'ai écrit sans rien montrer. J'ai chez moi encore plein de textes que je n'ai jamais montrés.
1: Et alors, elle a aidé en quoi Elle a aidé le désir à, à, à s'exprimer
2: Non, je pense que le désir était là, sûrement, de façon larvée, mais j'avais tellement l'impression que mon histoire, l'histoire de mes parents, de cette émigration forcée, etc., était lourde. Tout ce, tout ce que j'ai vécu quand j'étais très petite, j'avais tellement l'impression que c'était lourd, que c'était euh, absolument singulier, pas partageable, que du coup, ce que j'écrivais, je le gardais pour moi. Je pensais que ça pouvait intéresser que moi. Quand je me suis rendu compte, grâce à la psychanalyse, que j'étais bien commune, voilà, ah, on perd euh, sa belle singularité, mais on en trouve une autre, on trouve la singularité qui est la nôtre, mais à l'intérieur du commun, que les autres aussi avaient des histoires lourdes, même si elles s'étaient passées autrement, que tout ça était partageable, que ça formait une humanité, ah, bah, quelle respiration Ça m'a permis d'être beaucoup plus libre avec mes écrits, et de me dire, allez, peut-être ça en intéressera quelques-uns.
1: C'est le cas. Voilà. <rire> euh, là, on a parlé de, de psychanalyse, et puis je vous ai fait parler des ateliers d'écriture, et, et je, je n'oublie pas de redire, on a parlé d'un personnage, mais il y a des personnages, hein, qu'il qu s'agit d'un roman. C'est certes, c'est un roman qui, qui réfléchit, qui, qui pense, et qui nous, nous fait penser, enfin, qui a la pensée en son cœur, et il y a un roman et une intrigue. D'ailleurs, Peut-être deux intrigues. Euh... <rire> Pardon. Euh... Et sans divulgacher, comme on dit au Québec, parce que tout à l'heure, dans la rencontre, il y a une heure, quelqu'un a révélé à la fin du livre de Mohamed Bougharsar. Moi, je vais m'épargner ça. Euh... Mais effectivement, euh... Simon revient sur les traces de son passé, euh... d'un passé qui fait sens avec cette histoire de, de bol brisé, et je n'en dis pas plus. Euh... Et, euh... et également... Il y a une autre, une autre femme qui, elle, ne fait pas partie de ce même passé plus lointain, mais qui est directement liée à son parcours de psychanalyste. Il y a quelque chose de, de très intéressant sur une phrase qu'il a dite qui lui pose problème des années après. Et cette femme qu'il ne va que croiser à l'aéroport, ils ne vont pas échanger pendant le, pendant le livre, a vécu très différemment cette phrase-là ça, il me semble que c'est très intéressant de revenir voilà, en, en différé sur ce qu'on peut appeler un malentendu, puisqu'on est au cœur de la, de la psychanalyse, mais de, de, de la puissance du langage, en fait.
2: Mais oui, la, la, vraiment, la vie, elle est faite de ça. Euh, C'était une, une analysante qui a quitté, finalement, à la fin de la séance d'analyse. Elle n'est jamais revenue, donc Simon n'a a pas compris pourquoi elle ne revenait pas. Et en même temps, il se rappelle une phrase qu'il a dite pendant cette séance. Et il a vu que ça provoquait chez elle quelque chose. Elle avait toujours les paupières closes et elle a ouvert les yeux. Et voilà. Et elle n'est jamais revenue. Donc il ne cesse de s'interroger sur le bien fondé de cette phrase qu'il trouve stupide, évidemment, des années après. Or, nous, on saura ce qu'elle est devenue, cette femme. Et on saura qu'en fait, tout ça a été extrêmement bon pour elle mais lui ne le sait pas c'était ça que j'avais envie de montrer ce, dans, dans ce travail tellement impalpable du psychanalyste lui il continue à se demander est-ce que j'ai bien fait j'ai du mal faire alors qu'en fait elle, elle dit que si elle arrive à vivre comme elle vit c'est bien grâce aux années qu'elle a passées chez lui donc nous on saura ce qu'elle devient mais lui ne le saura pas parce que la vie c'est comme ça
1: Parmi les personnages, il y a ce couple qui l'accueille. Il y a donc il l'accueille, il lui parle, il fume aussi sans cesse. Ce que j'ai trouvé un petit détail tout à fait touchant en fait en même temps parce que ça aurait c'est très concret et ça n'aurait pas forcément sa place dans une image zen, en tout cas voilà sont des gens ça les encre... ça les ancre dans un réel aussi le fait qu'ils voilà, qu soient ordinaires à cet endroit là et tous les deux ce couple J'aimerais bien que vous nous en parliez, que vous nous les décriviez, et notamment euh, par rapport au dehors. Parce qu'il me semble que ce que lui enseigne à un moment ce couple, hors les gestes et les techniques, euh, c'est à dormir dehors. Et ça, je vois quand même un rapport euh, de plus infime, mais avec le voyage que lui entreprend. Parce que sortir comme ils le font, c'est aussi partir.
2: Oui je me suis inventée euh, des gens comme j'aimerais bien euh, qu'il en existe et j'aimerais bien qu'ils m'adoptent. Moi, j'aimerais beaucoup. J'irai tout de suite. Je suis prête. Donc, j ai, j ai, vraiment, j'ai entouré Simon de gens comme moi, je les aimerais. Alors, j'ai pris aussi chez des gens que je connais et qui m'accueillent parfois et, et qui ont cette merveilleuse hospitalité très libre. Mais voilà, après, je, mon imaginaire a fait le travail et, et en fait, quand j'écris, je ne réfléchis pas au sens où on pourrait le penser. C'est l'écriture qui m'entraîne et à un moment, Simon s'est endormi, il fait très chaud, euh, à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur. Et en fait, eux, ce couple passent dans la nuit. Il y a un jardin et ils passent je les ai vus dans ma petite tête passer et à partir de là je me suis demandé pourquoi ils passaient et tout le reste est venu et donc ils ont l'habitude parfois d'aller dormir sous un certain arbre dans leur jardin et c'est signe que soit il s'est passé quelque chose soit il va se passer quelque chose donc voilà, moi je n'en dis pas plus là dessus mais c'est leur façon aussi très intuitive. Mais mon écriture aussi est faite de ça, de ces intuitions et des intuitions qu'on suit qui sont très souvent euh, impulsées par notre corps. Et notre pensée arrive en dernier pour comprendre ce qui s'est passé là.
1: D'ailleurs, avec le... Natsuke... Non, j'ai mal écrit. Euh, L'homme du couple, euh, il a longue conversation sans qu'il ait de, de langage en commun.
2: Mais oui, euh, c'est quand il va dans l'atelier de Daisuke, qui donc pratique le kintsugi, et que ce vieil homme l'invite à s'asseoir, continue son travail et lui parle. Évidemment, il lui parle en japonais, Simon ne comprend rien, mais ça n'a aucune importance. En fait, il suit les vibrations de la voix et euh, il se sent bien. Et non seulement il se sent bien, mais lui-même va aussi, du coup, parler. Et ils ont donc des conversations où le sens des mots n'a rien à faire. C'est juste le ton de la voix, le mouvement du corps qui fait l'accord le, entre les deux. On revient encore à des choses très archaïques avec ça.
1: Et il est question, on l'a dit, de céramique, mais il est aussi beaucoup question de textile. Il ne faudrait pas faire l'impasse. Euh, parce que c'est important pour vous, c'est important dans le livre et puis évidemment, textile euh, résonne avec texte. Enfin, beaucoup de penseurs euh, l'ont dit. Mais euh, le, voilà, le lien est à la fois euh, touffu, ténu et, et, et c'est très important. C'est au cœur, pour le coup, euh, encore une fois, de l'intrigue, de ce qu'il se passe. Mais il y a tout ce que ça dit.
2: Moi, je, je suis passionnée par les tissus. Je pense que ça vient de ma grand-mère et des tapis qu'il y avait chez elle. Et, et ça me reste. Et j'aime beaucoup tout le travail autour des tissus et la, la matière, en fait, euh, du tissu. Et j'ai eu l'occasion de regarder un merveilleux documentaire sur une femme qui, dans, dans une des îles, il y a... Yayama, je vais y arriver, l'île d'Iriomote, cette femme, actuellement encore, tisse et teint ses tissus de façon traditionnelle. Et il y a un très, très beau documentaire qui a été fait là-dessus, qui a beaucoup inspiré la, la dernière partie du, du roman. Et j'ai pu rencontrer la, la réalisatrice et du coup, elle a pu me parler encore plus de, de son séjour auprès de cette femme assez exceptionnelle. Donc je l'ai mise dans, dans le roman, j'ai tissé ça à ma façon, mais voilà, c'est présent, oui. Le Vous avez tissé est présent. Oui, j'ai tissé, mais oui, c'est ma façon à moi. Voilà. J'ai travaillé aussi avec une brodeuse, on a fait une exposition ensemble, une femme qui crée des vêtements et qui avait décidé donc de créer des vêtements uniques avec des patrons un peu des années 20, qui sont assez japonisants sur des vestes. Et elle teint elle-même les tissus, et elle brode. Et un jour, elle m'a demandé, elle, elle habite dans la même ville que moi, si je voulais bien lui donner des phrases. Elle voulait broder ces phrases sur chacun des vêtements. Et c'est un travail qui nous a pris, en fait, pendant trois ans. C'est-à-dire que de temps en temps, je sentais qu'il y avait une phrase qui venait qui était pour elle. Donc, je lui envoyais. Et ça a donné lieu après à des, bon, voilà, des expositions, etc. Mais pour moi, ce rapport au tissu est très, très important. Donc, euh, voilà. Ça navigue.
1: Autre chose qui, de mon souvenir, euh, fait une présence discrète dans les deux livres. C'est... Bon, L'océan, là, il est assurément dans les deux livres, mais aussi ces petits coquillages. Euh, L'activité d'être voilà, au bord de la mer et de, 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 de collecter des coquillages. Dans le roman, ce sont des gorgones. Euh, et le fait que ça revienne euh, dans les deux et que ce soit, une, encore une fois, une toute petite chose, a priori, hein, de, de ramasser des coquillages, c'est aussi une chose d'enfance, finalement, euh, à la mer, euh, qu'elle revienne à ce point-là me semble extrêmement important. Mais oui, je, enfin, je, je
2: crois, tout simplement, si je reviens, moi, à... Quand, quand est-ce que j'ai ramassé mes premiers coquillages J'étais toute petite, j'avais 5 ans. On venait d'arriver à La Rochelle. L'océan, c'était une découverte pour moi. On avait traversé la Méditerranée, j'avais aimé la mer tout de suite. Euh, ça, ça ne s'explique pas. Et donc, ben, je vais la retrouver régulièrement... Mais l'océan, c'était encore autre chose. Et je me rappelle que ça a été une de mes premières joies liées au paysage, de ramasser des petits bouts de verre aussi colorés. Alors, ça faisait comme des, des pierres précieuses que je collectais. Et j'aime toujours faire ce genre de choses et les petits cailloux et les coquillages. Et c'est très présent parce que je crois que ce sont des, des petits morceaux comme ça du monde qu'on ramène chez soi. Sur mon bureau, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Voilà.
1: Qu'on ramène chez soi parce qu'on qu les a collectés en marchant. Oui. Et dans le livre, et dans les deux livres, on marche au bord de l'océan. Ah ben
2: oui. On marche et on nage. Les deux. Euh, là, pour le coup, c'est mon propre corps que j'ai mis dans l'écriture parce que c'est ma façon de travailler. Je marche beaucoup et je nage. J'ai besoin des deux. C'est vraiment un rapport au, au corps en mouvement et le mouvement dans l'air, les pieds sur terre et le mouvement dans l'eau. Ça fait vraiment partie de ce dont j'ai vraiment besoin. Euh, et beaucoup, quand je travaille, quand je travaille l'écriture, j'ai besoin de quitter la table et de... Ça continue à travailler, mais autrement, quand je marche mais beaucoup d'écrivains ont écrit sur la marche parce que le mouvement du corps la respiration ça ça crée plein de choses et puis chez moi il y a la nage quoi ça ça fait partie depuis que je suis toute petite donc euh, ça fait partie de moi
1: je vais continuer sur les deux j'ai une question sur oui sur la marche et sur parce qu'on retrouve Simon c'est-à-dire dans ce rapport, dans cette tension, euh, tension-réconciliation entre la dépense physique et, et la production de pensée.
2: Mais Oui, moi, je, je pense que tout ça, c'est très lié. On n'est pas juste une tête pensante, on est un corps pensant. Ça, j'en suis convaincue. C'est notre corps tout entier qui pense. Après, on, on formule, on conceptualise... Et, euh, et on écrit ou on fait autre chose ça dépend du concept on peut faire beaucoup de choses mais, mais on est un corps pensant et justement dans nos vies où quand même on est très asservi à être assis à regarder un écran à ne pas bouger pendant des heures enfin bon pour moi le, le mouvement est nécessaire aussi à la pensée
1: et la nage. Et la nage, c'est ça, et c'est compliqué. Pourquoi À l'intérieur du livre, ce que je trouve assez fascinant avec la nage, sans révéler l'intrigue encore une fois, c'est tout un jeu, hop, euh, il se passe des choses en rapport avec des gens qui nagent. Hein un moment, on nage, et puis il se passe des choses. Qu'est-ce qui peut se passer quand on nage Je ne le révèle pas, je ne vous demande pas de le révéler non plus. Par contre, effectivement. Il y a toute l'ambiguïté du geste, c'est-à-dire que la nage qui semble être quelque chose de, de, de réconfortant devient inquiétant à ce moment-là. Et, et le fait de jouer avec les deux facettes de quelque chose que vous aimez me semble euh, très intéressant aussi.
2: Oui, nager, ça peut être périlleux quand, euh, quand on a trop confiance en soi, quelquefois, ou quand on a des désirs euh, qui, qui vont nous porter peut-être trop du côté de la perte. On peut nager trop loin. Ça, ça fait partie des, des choses. Et c'est en même temps très excitant de nager trop loin parce qu'on le sent qu'on va trop loin. Et bon, il faut pouvoir rentrer. Donc, euh, voilà. Avec le temps, on se calme sur ce genre de choses et on, on va moins loin. Et on revient.
1: C'est un peu le... Parmi les personnages, encore une fois sans révéler, c'est un peu le, le personnage de Louise à cet endroit-là, qui est rentrée et qui, euh, Simon ne le sait pas, nous le savons pour lui, a une vie apaisée.
2: Oui, et Louise, euh, elle vit sur l'île et maintenant, elle a appris à marcher sur le bord. Et donc, c'est très important parce qu'elle a, elle a quitté ce désir de perte qu'elle qu a pu avoir à un moment.
1: Simon, il s'appelle Simon l'humain. C'est le seul personnage, je crois, peut-être les deux japonais, on a le nom de famille, mais c'est le seul personnage français avec un, un nom de famille. On a une initiale, sinon. Et il s'appelle l'humain. Donc, c'est quand même lui donner une dimension d'universalité assez forte.
2: J'ai beaucoup hésité, hein, parce que je, je trouvais que ça faisait trop. quoi. C'était trop de l'appeler l'humain. Mais en même temps... C'est vraiment ce qui m'est venu quand j'ai vu sa plaque euh, qu'il caresse à un moment, comme s'il enlevait la poussière sur sa plaque de psychanalyste. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu Simon, l'humain, écrit en un seul mot. Et euh, je me suis dit, Bah tant pis, puisque c'est ce que j'ai vu, je l'écris. Et si les gens trouvent que ça fait trop, eh ben, ça fera trop.
1: Alors c'est discrètement, hein, encore une fois, c'est pareil, c'est des petits motifs. Il est pour, euh, j'ai dû le noter parce que ça surgit. Euh, il n'est pas appelé par son patronyme souvent, mais voilà, ça m'a euh, quelque chose que je ne voulais pas oublier de vous demander par rapport à Simon, sans tout dévoiler encore. C'est quelque chose qu'il va tenter de résoudre sans forcément réparer, mais c'est quand même sa, son sentiment de culpabilité. Et là, il me semble qu'il y a là quelque chose euh, sur cette forme-là de réconciliation euh, euh, qui me semble important dans ce que vous dites aussi, je crois, dans le pas d'Isis, notre encombrement de culpabilité. Oui.
2: Ben Simon s'était mis à une place, c'est-à-dire qu'il il a fait ce que nous faisons tous quand dans la vie nous arrivent des choses quelquefois difficiles. On les vit et aussi on se les raconte. Et on se met à une certaine place par rapport à ce qui est passé. Et il a vécu toute sa vie en se mettant un peu à la place, on va dire, pour aller très vite, de la victime. Victime de l'amour, victime de l'amitié, trahison, etc. Et puis à un moment, il est bien obligé de regarder et de se dire que c'était beaucoup plus complexe que ça. Et que quelque part, il a été aussi acteur de quelque chose. Il a été sujet. Donc, en fait, il se redonne sa propre liberté parce que c'est terrible de, de regarder sa propre histoire uniquement en étant dans la passivité de l'impuissance de la victime. Là, il se redonne ce qui est beaucoup plus juste, sa place dans la complexité des désirs. Et à partir de là, il peut effectivement sortir d'une certaine culpabilité et accorder... Euh, son pardon et le demander aussi pour lui-même donc là les comptes sont justes et la vie est beaucoup plus ouverte
1: merci est-ce que vous avez des questions qui peuvent prendre la forme de déclarations qui n'ont pas forcément de points d'interrogation vous pouvez avoir lu ou pas lu le livre les livres
3: oui monsieur je vous remercie pour tout ce que vous avez dit moi, ce qui me touche dans votre écriture, c'est que, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est le désir. Et il y a un homme que vous avez sans doute lu, qui s'appelle Denis Vasse, qui a écrit un essai sur, justement, euh, le corps et la parole. Ça s'appelle euh, le désir. Il y a le mot désir dans le titre. Quelqu'un peut être la lune, non blanche. Oh, pourtant, je l'ai lu, mais je ne me souviens plus. À Je vous chante, j'ai
2: la mémoire qui flanche.
3: <rire> enfin bref, à un moment donné, dans un autre entretien, cette fois-ci, c'est un entretien avec une journaliste comme vous, là, en ce moment, euh, qui s'appelle le bouquin qui a été édité de cet entretien, s'appelle « La vie et les vivants ». Et une phrase qui, qui moi, m'a marqué, qui, je pense, fait écho à tout ce que vous écrivez, tout ce que vous avez vécu, parce que depuis le premier, là, tout petit, entre la mère et la fille, le tout premier... qui a été, Voilà, merci, ouais. j'avais oublié. Eh bien, Vasse dit, le sens de la vie vient de la vie des sens. D'accord. Le temps du désir, Denis Vasse, c'est un psychanalyste jésuite, mais psychanalyste, Très bien. Voilà. Merci. merci.
2: Voilà, maître dans mes lectures,
3: merci. J'étais persuadé que vous... L... Non. Donc, de toute façon, voilà.
2: Non, mais bien, moi, et donc, ça la place du désir. Aussi. La place oui. du
3: désir, Bon, c'est dans la psychanalyse, mais en ce qui vous concerne... Oui. C'est la question. Désir et besoin, pour vous
2: Oh là, c'est pas la même chose. Euh, moi, je parle du désir et le désir de penser. J'ai eu le désir de l'écriture. Le besoin, c'est une autre affaire. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a chez moi une nécessité. Encore un autre terme, c'est ni besoin ni désir. Il y a la nécessité profonde de donner forme par l'écriture à des choses que je vais chercher au fond de moi et qui sont encore informes. Voilà, des sensations, des pensées qui se cherchent. Ça passe par le travail de l'écriture. C'est ce désir-là, mais qui s'appuie sur une nécessité. Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. Moi, je voulais aussi vous dire qu'il y a parmi nous Bill Johnstone, qui est là.
1: Bonjour. Billy. Votre traducteur de l'anglais.
2: Voilà. Qui a traduit l'enfant qui en anglais et avec qui, vraiment, j'ai une relation forte euh, autour du langage, des mots, et, et humaine aussi, bien sûr, mais voilà, je voulais saluer sa présence euh, parmi nous parce que pour moi, c'est important. Et que le fait d'entrer dans une autre langue et d'entrer dans ma langue suppose plein de choses. Et en plus, Bill prend des cours de menuiserie. Donc, avec, à côté de lui, voilà, sa prof de menuiserie. Donc, je trouve qu'il y avait plein de choses.
1: Oui, voilà. et donc, j'ai dit de l'anglais, c'est vers l'anglais, évidemment, vers, euh, traducteur vers l'anglais. Euh, J'en fais une question, c'est-à-dire que ça, par rapport à, à, au, au rapport dont on a parlé au langage, euh, entre l'informe et, et le langage, euh, ça doit être un, un atelier, pour reprendre l'image de la menuiserie, de conversation absolument intéressant pour vous aussi. En fait, le passage vers une autre langue et les questions que ça. Les, la retraversée de vos textes que ça a produit doit être oui, tout à et, fait intéressant. Et,
2: et la façon dont Bill parle de son travail, ça, c'est passionnant, parce que ça ouvre des, des choses.
1: Voilà. Une perche étendue à Bill, mais non. il ne souhaite mais pas. Non. Mais il, il est là, donc vous pourrez aussi il, lui poser il, des il, questions vous-même au moment de la voilà. dédicace. Euh, merci de d'être là, en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions, déclarations, témoignages de lecture aussi hein, Parce qu'on s'est concentré sur les deux derniers, mais il y a une oeuvre. Et vous pouvez en avoir lu d'autres, et des souvenirs peuvent revenir. Oui, madame Madame, vous avez animé les ateliers d'écriture. Bon, je participe à des ateliers d'écriture depuis fort longtemps. Je participe à des ateliers d'écriture depuis fort longtemps, et j'ai été étonnée de la façon dont vous présentiez le vôtre à savoir qu'il n'y a pas de lecture. Donc, si vous pouviez m'en dire un peu plus, ça m'intéresse beaucoup.
2: Ça prendrait beaucoup de temps. C'est pour ça que je l'écris. Mais, euh, en gros, pour aller très vite, parce que là, c'est vraiment une théorisation, je pense que quand on vient d'écrire un texte, on en est le scripteur. Ça, c'est sûr. On n'en est pas encore l'auteur. Il y a un temps entre eux le moment où on a écrit et le moment où on va reconnaître cet écrit comme étant le nôtre et où on va pouvoir le signer et peut-être le partager si on en a envie, ce temps-là, c'est le temps qui est ouvert au retravail du texte et c'est un temps qui doit se passer dans le silence. Si vous lisez votre texte, vous en faites une publication immédiate, quelque part, vous avez même un retour de lecture, parce que les autres autour de vous, et je l'ai pratiqué hein, avec Elisabeth Bing il y a fort longtemps, les autres s'efforcent autour de vous de la façon la plus intelligente et bienveillante de vous questionner pour que vous alliez euh, encore plus loin dans votre écriture. Mais de fait, vous avez fermé la boucle complètement. Vous avez eu l'inspiration, vous avez écrit, vous avez eu la publication orale et vous avez même eu un retour. Donc vous avez fait tout le cycle. C'est très difficile de réouvrir pour travailler. Ça, je m'en suis rendu compte en animant des ateliers avec cette pratique, je l'ai fait pendant des années, et je me demandais pourquoi les gens n'allaient pas vers le retravail. Et j'ai compris que c'était parce que le cycle était clos. Donc moi, je me débrouille pour garder ouverte la porte, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit, moi, je pose des questions sur la gestation des textes. Et on parle dans mes ateliers, mais on ne parle que d'écriture. On parle de la façon dont on a écrit. On est obligé de retourner voir comment on a écrit. Ponctuation, etc. Et on partage ça dans l'atelier. On partage des choses d'écriture, pas le contenu de nos textes. En plus, si vous écoutez 12 textes, et que vous les écoutez avec beaucoup d'attention, ça vous éloigne encore plus du vôtre. Pour retourner travailler le vôtre, c'est compliqué. Vous perdez quelque chose. Et à mon avis, c'est le moment où, au contraire, il faut rester très centré sur son propre texte. On se donnera les textes à lire quand ils auront été retravaillés. On fait une séance de partage. Ça, c'est très agréable. Mais d'abord, on travaille. Ça répond à votre question
1: Je vous remercie, ça répond très bien à, à la question. Voilà. Merci.
2: Bon, j'essaie de théoriser tout ça et de donner des, des exemples. La démarche est articulée en quatre étapes. Enfin bon, j'ai mis 30 ans à la mettre en place. J'espère que je ne vais pas avoir 30 ans d'écriture. <rire> voilà.
1: Non, non, ça va. Ça semble déjà bien avancé. Merci une autre question ou on passe à la séance de dédicace Ça va Super, nous, ça va Vous, Et ça ben, va
2: Jeanne Merci à vous. Oui, ça va très bien. Merci beaucoup.
1: Merci de votre attention. Merci beaucoup de tout ça.
0: Le festival Olé-Beaujour remercie Jeanne Benhammer et Guénaël Boutouillé qui a animé cet entretien, et toute l'équipe de la bibliothèque de l'Alcazar qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques de l'écrivaine sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 7e édition du festival Olé-Beaujour aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié. Voix Nicolas Lafitte. Musique The Unreal Story of Floride by Fred Nefchet et French79. Un podcast produit par des livres comme des idées.